1: live dopo ass- alcune inescusabili assenze, salutiamo chi è già collegato, Cuni, Verusca eh, Michele Sessa Gianluigi Gatti, Corrado P e va bene ovviamente salutiamo Marco Daddia che c'è la tosse quindi abbiate pietà e soprattutto Antonio Moscatello che è un po' che mancava da queste, da queste frequenze, grazie a tutti grazie Antonio di essere qui con noi e bentornato
2: grazie, grazie grazie e buona serata a tutti per te no, è buonanotte proprio se per me è buona
1: mattina, sono le 4, no, sono le cinque e mezza, però poi <ride> di... comincia a albeggiare. Abbiamo appena scampato il tifone ieri che si è, si è smorzato, ma insomma, ciao Davide! E Allora appunto l'idea era di parlare, visto che il primo settembre, eh, come ci racconta Antonio, è stato eh, il primo settembre del c'è stato il termoto del canto. In realtà io ho messo a Tokyo perché magari non a tutti era ovvio, ma quelli che ci ascoltano forse sì. Insomma, cento anni dal terremoto di Tokyo, che cosa è successo allora? Che cosa succede anche adesso e come ci si sta preparando? Perché insomma ad avvenire. Ciao Marco, Antonio. Io ho delle slide in sottofondo mentre tu parli. Eh.
2: Allora. E... 1 settembre del 1923 alle 11.25 alle 11.05 11. no 11.58 ho sbagliato completamente l'orario eh, parte diciamo il Big One eh, grande terremoto del Cantò mh, diciamo, eh, io ho preso un po' di appunti che mica lo ricordo a mente magnitudo 7.9 140 scosse ma soprattutto Cos'è che provoca il vero disastro? Il vero disastro è provocato dagli incendi, cioè Tokyo era una città per gran parte fatta di carta e legno, come, sanno ben, come sapevano benissimo gli americani quando lo hanno
3: portato
2: con le bombe, bombe incendiarie, per cui praticamente la città va completamente a fuoco. 11.58 è un orario dove più o meno persino i giapponesi prima, ogni tanto mangiano, voglio dire, quindi la città era in piena attività erano accese le cucine insomma scatta un, un enorme incendio cioè 187 grandi incendi in tutta la, in tutta la città e, e praticamente i morti diretti per, per questo terremoto sono tra i 100 e i 140.000 dai 100.000 ai 140.000 e
1: appunto Nel la maggior parte che... per l'incendio perché appunto la scossa è più o meno una casa di legno sì,
2: ma eh, bisogna immaginare una enorme città che va tutta assieme a fuoco eh, con la gente che scappa da tutte le parti con le persone che si buttano nei fiumi nel fiume eh, gente bruciata gente bollita e eh, eh, tutto quello che potete immaginare praticamente l'apocalisse questo è questo è il fatto l'evento in sé eh, L'evento è poi amplificato da una, serie di, da una serie di aspetti, cioè, primo, il governo giapponese dell'epoca, siamo nel periodo della cosiddetta democrazia Taisho, quindi sono governi politici, non militari, il, uh, l'avvento dei militari è seguente, però è un momento anche di estrema tensione politica, dove i gruppi di estrema destra... Uh, praticano l'omicidio politico in maniera sistematica e strutturale, da un lato. Dall'altro lato la sinistra, i gruppi socialisti anarchici, eh, fanno scioperi, rivendicazioni, manifestazioni continue, quindi c'è un'enorme un, tensione sociale e nello stesso tempo però è anche un periodo di grande... Eh, il, il primo esperimento di democrazia vera in Giappone, sono governi politici dei partiti politici che, però, come sempre, la democrazia, ha grandi pregi e, e grandi difetti. Uno di questi è la, l'incapacità spesso di reagire alle emergenze, di reagire rapidamente alle emergenze. Per cui il governo si mostra compre, completamente impreparato, il 2 di settembre applica eh, di, proclama la legge marziale. Vieta, pub... i giornali saltano quasi tutti praticamente solo il Nishishinbun il Tokyo Shimbun eh, continua a pubblicare qualcosa ma i giornali che avevano le loro sedi a Tokyo praticamente si ritrovano tutti senza sedi eh, quindi blackout informativo nel blackout informativo eh, il blackout informativo è coperto dalle, da quelle che oggi chiameremmo le fake news cioè dalle voci, delle voci che si rincorrono una delle voci più, eh, come dire, martellanti è quella lì che sta per esplodere il Fuji, che distruggerà l'intero Giappone. Seconda voce martellante i coreani si travestono da soldati e vanno ad ammazzare i giapponesi. Tenete presente che nel solo canto c'erano poi eh, nel solo canto c'erano qualcosa come 30.000 coreani. La Corea era colonia giapponese, i coreani venivano portati in Giappone per lavorare o o ci andavano volontariamente anche eh, e quindi c'era una grande massa di di coreani che che non non sono mai stati integrati perché erano sostanzialmente neanche considerati esseri umani, insomma erano al di sotto degli nin come... Come classe sociale, per cui chi è il cattivo, diciamo, l, l, il male è rappresentato dal coreano. Il coreano è quello lì che va a avvelenare i pozzi, il coreano è quello lì che va ad appiccare gli incendi. E quindi parte immediatamente un pogrom dei coreani. Cominciano ad ammazzarne, ne vengono ammazzati, le stime sono ovviamente sempre molto tanti. Eh, ma circa secondo, i, secondo appunto il, la Corea e la Corea del Sud sono almeno 6.000, almeno 6.000 morti nelle, nelle maniere più atroci cioè bambini a cui viene tagliata la gola davanti ai genitori eh, gente torturata la polizia in questa situazione così, funge in realtà da innesco cioè provocano invece di cercare di fermare questi pogrom che vengono eh, tendenzialmente eh, praticati da milizie, eh, tra virgolette, volontarie, cioè ronde, quelle che oggi chiameremmo ronde, eh, che si organizzano per andare a dare la caccia al coreano, in genere strumentalizzate dalla, dal, dall'estrema destra, in particolare una personalità che si... Che si mh, eh, di spicco, insomma, in, questa, in questo movimento, è Uccida Rio che è anche il fondatore della eh, famigerata Società del Dragonero, mh, dedita appunto sì. a domicili politici e a tentativi di creare eh, incidenti per spingere il Giappone a eh, continuare la sua politica imperialista in Corea e in Cina. Quindi eh, l'estrema destra strumentalizza queste voci, le cavalca e e parte questo terribile pogrom di coreani, dopodiché vengono anche massacrati socialisti ed anarchici. Eh, Chiunque chiunque si ritrovi a non non parlare bene il giapponese per qualche motivo, perché poi non c'erano solo i coreani, c'erano per esempio i taiwanesi. Eh, la gente che proveniente da Taiwan anche quelli potevano non parlare bene il giapponese facevano,
1: facevano domande di cultura o di linguaggio per capire se eri straniero e, o no e quindi esatto. anche perché
2: però... non era capissimo capirlo così di primo, primo achitto quindi eh, è una situazione che è molto moderna se vogliamo Perché l'elemento proprio interessante, al di là della tragedia, del del, del terremoto, insomma, della catastrofe naturale, è proprio questo elemento delle fake news, cioè del vuoto informativo, del blackout informativo che viene coperto da voci alimentate, amplificate e ampiamente strumentalizzate da una parte politica. Il post-terremoto in effetti è caratterizzato da una doppia tendenza, da un lato... Una, eh, un incremento della conflittualità sociale da parte della sinistra nell'immediato però perché, perché ovviamente a Tokyo viene a mancare l'intera infrastruttura economica, L'infra- l'infrastruttura dei trasporti completamente distrutta vengono distrutti sostanzialmente tutti gli uffici delle banche e delle fabbriche Vengono, distrutti, eh, vengono distrutte le fabbriche in generale.
3: Eh, Antonio, praticamente... ti posso fermare due secondi e tornare un attimo indietro. Mi è venuta una domanda se lo sapevi. Eh, visto che parlavamo dei coreani ammazzati e via dicendo, visto che i coreani ancora oggi protestano per le donne eh, che venivano usate dai giapponesi, lo fanno anche per questo? O questo invece no cioè non protestano per quello che è avvenuto in quel momento
2: e meno allora è meno diciamo conosciuto questo fatto è meno scotta meno come posso dire è meno rilevante un po perché è, è, appunto, è successo cento anni fa quindi non ci sono più in vita persone che, che hanno subito direttamente direttamente anni diciamo per, per il ci sono i figli i nipoti però sì, però
1: sui figli c'era non so quanti anni fa perché appunto molti alcuni, allora, alcuni di questi erano giapponesi di shikoku che venivano da, da, dal sud che non parlavano la lingua e quindi venivano scambiati per coreani perché immagino anche noi no? un, un, un palermitano del 23 che si ritrova eh, a Milano proprio due università e quindi anche lì sono stati massacrati, E però alcuni di questi erano o, o eh, carovani itineranti di, 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 di gente di spettacolo, o buracomigno, ossia la casta, eh, e quindi alcuni eh, discendenti hanno detto, sì va bene, noi non vogliamo andare a rivangare su queste cose qui perché altrimenti, risalterebbe fuori il fatto che c'erano le liste di proscritti, non di proscritti, le liste di, queste, di questa casta degli intoccabili. E prima di farti rispondere però voglio salutare Alessandro Forroia, Francesco Russo, Rosa, Bodhisattva e poi Verusca dice che il fatto che esistessero anarchici giapponesi mi ha rotto il cervello, ma questa la lasciamo per dopo. Vediamo prima i buracomente. Oh, eh, eh,
2: guarda, eh, un attimo perché...
1: facciamo gli anarchici un
2: solido c'era ed esiste tuttora un solido movimento anarchico giapponese proprio a febbraio sono stato in un archivio eh, ah, in un
1: movimento anarchico.
2: In un archivio anarchico, che essendo anarchico, appunto è un grandissimo casino, cioè scatoloni uno sull'altro, quindi non ci si capisce niente. però in realtà es- esisteva un solido movimento socialista e un solido movimento anarchico, specialmente in quegli anni era molto forte. Quelli sono anni di grandissimo sviluppo sociale e, e politico. E, e quindi, per quanto invece riguarda i coreani, eh, è, una, è un inciso: non c'entra direttamente con dire per canto. Diciamo che però queste problematiche ormai sembrano andare su una via. Non dico di una soluzione perché le credite ci sono ancora, però da un punto di vista politico sono state messe un pochino in secondo piano anche dall'ultima presidenza di Yoon che è, ha sostanzialmente, obbedendo anche agli Stati Uniti, fatto pace con. Giappone, cioè la tensione è calata moltissimo quindi anche le rivendicazioni sulle cosiddette donne di conforto eccetera stanno stanno scemando invece per tornare al discorso di prima volevo, volevo chiudere quel, quel discorso perché secondo me è molto interessante e allora le rivendicazioni sociali hanno una, una nuova un rivamp diciamo vengono di nuovo alla luce si rafforzano tantissimo i, I movimenti, diciamo i gruppi di estrema destra, tant'è vero che poi alla fine saranno loro ad avere, la, a, ad avere la meglio. Ma la cosa interessante è che da un punto di vista economico, a posteriori il terremoto del Cantò è stato un grande affare, è stato eh, un grande come affare.
1: dicevano quelli all'Aquila la notte stessa del terremoto.
2: Eh, ma pur, purtroppo, <ride> nella, loro, nella loro follia e eh. nella, diciamo, nella loro volgarità. Questi dicevano una, una cosa che i giapponesi hanno sempre detto. Allora, il grande il, uh, Marco che, diciamo, frequenta quelle lande da tanto tempo, ma anche, ma, eh, scusami, eh, anche l'altro Marco che... Ma la, più
1: l'altro la, Marco, ma non ti crede che io faccio lande? casa in chiesa? Ma è <ride>
2: benissimo che eh, i, diciamo, spesso i posti di ritrovo eh, per i terremoti no, sono rappresentati dal disegnino del pesce gatto, no? Ah, sì, sì, sì. c'era proprio un, un, come posso dire, un genere di, un genere di eh, quadretti di ukiyo dedicati al pesce gatto che si chiamavano namazue ora il pesce gatto è solitamente disegnato in maniera perché, perché il pesce gatto il pesce gatto perché secondo una leggenda il terremoto è provocato da, dal movimento della coda di questo enorme pesce gatto che vive nelle vesci della terra che solitamente è tenuto bloccato da un dio forzuto con una pietra però ogni tanto pure il dio forzuto ha delle sue come posso dire? ecco appunto quello lì ha delle sue necessità che possiamo immaginare quindi si distrae eh, e il pesce gatto si muove e provoca i terremoti questa è la cosa spesso e volentieri il pesce gatto non so se non riesco a vedere bene se in questi quadri è disegnato così il pesce gatto è disegnato anche come sputa soldi ah. cioè, il pesce ah, gatto ecco, forse questo.
1: È, questo è questo qua
2: probabilmente proprio quello. io non lo vedo bene ma mi sembra proprio quello sputa anche soldi perché quello in basso perché? a sinistra si sì, 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 sono i che ti fanno quei due scellerati dell'aquila, cioè È un grande affare. La distruzione del del terremoto si rappresentò un un, un affare importante da un punto di vista economico. Poi sappiamo che l'economia giapponese ha poi una sua riconfigurazione in negativo, come tutte le economie mondiali, col 29, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in quel momento nei primi anni, subito dopo, con la partenza della ricostruzione, c'è un nuovo impulso per l'economia giapponese. Quindi, alla fine, il, terremoto, il grande terremoto del Cantò risulta economicamente molto meno rilevante rispetto agli effetti soci- sociali e politici che invece ha avuto e che sono stati importanti, e che sono quelli che dico prima, prima io. una alzata di testa fortissima dell'estrema destra che eh, diventa sempre più violenta, sempre più arrogante, una tensione sociale che poi porterà e una riconfigurazione anche dell'educazione in Giappone. Praticamente tre mesi dopo il, eh, il terremoto del cantò, viene prodotto un, uh, dal Ministero della Cultura Giapponese un libretto eh, che si intitolava, lo ricordo in italiano, Fonti, fonti, eh, fonti educative, Astro sul terremoto. Che cos'è? Una raccolta di storie edificanti, di atti di eroismo, di, mh, eh, di atti di lealtà nei confronti dell'imperatore, tutti quanti improntati al, al conformismo più assoluto ai valori confuciani, pietà filiale, obbedienza e quant'altro, quindi tutti quanti in direzione conservatrice, ai bambini giapponesi nelle scuole veniva ammannito questo materiale materiale didattico, per cui c'è una sterzata anche dal punto di vista educativo verso un'idea conservatrice che poi scaturirà eh, appunto nel, nel fascismo giapponese con, con i risultati devastanti che, che poi ha avuto per, per il Giappone, la sconfitta nella guerra, i bombardamenti atomici, Oggi si parla molto di Oppenheimer, eh, e quello è un altro te- tema interessante. Insomma.
1: Sì, però c'è da dire che tu l'hai accennato prima, eh, sì, bombardamenti atomici sì, ma tutte le altre città del Giappone erano state brasate con bombardamenti anzi non solo classici ma anche ancora meno costosi perché erano dei tondini di ferro intrisi nel Napalm e Tokyo stesso nel marzo del 1945 fu ridisintegrata completamente con altri 140.000 morti in maniera convenzionale anzi se vuoi eh, non tanto per gli effetti a lungo termine perché lì la, l'effetto della reazione non lo dissero e lo lasciarono, però forse anche in maniera più atroce perché alla fine se ti becchi la bomba nucleare stai vicino è molto più rapido, anche lì ci furono esattamente gli stessi effetti dei tornado di fuoco e delle, delle, dei, dei fenomeni, appunto, di grossissimi incendi legati perché, appunto, una delle più grosse zone. Infatti, qui il Nikkei, da cui ho preso queste immagini, ha preferito eh, prendere le, fo- le, le i dipinti degli artisti piuttosto che le foto che pure ci sono, di decine di migliaia di persone bruciate in grandi spiazzi perché c'erano questi grandissimi tornato di fuoco che tu, tu pensavi di essere al sicuro se era una piazza gigantesca e invece poi hanno fatto una fine terribile quindi eh, anche lì anche la, l'openheimer eccetera non, non abbiamo ancora parlato ma insomma eh, non è che non avrebbero tirato tra, e, e tra l'altro no anche tu mi insegni che non è per niente ovvio se poi fu, sono state le bombe nucleari da sole o anche entrate in guerra della Russia a far finire la guerra perché comunque i giapponesi come sappiamo li amiamo ma sono abbastanza decoccio anche due missili nucleari non erano sufficienti
2: no in realtà allora qui ci, qua, qua si scontrano le scuole di pensiero i documenti erano poi documenti d'archivio cioè di tutto io tendo a, a sposare la tesi che i giapponesi stessero per arrendersi perché con il diciamo era evidente evidente. la Russia stava per per entrare in quello, lo sapevano erano consapevoli che ormai la guerra era era persa e c'era una battaglia interna all'interno del consiglio privato dell'imperatore tra quelli là che volevano eh, portare il Giappone fino all'ultimo, combattere fino all'ultimo uomo, fino all'ultimo giapponese il famoso ultimo giapponese e quelli lì che dicevano ormai è fatta, salviamo l'imperatore cerchiamo di salvare la istituzione imperiale il punto è che eh, ormai era solo questione di tempo l'imperatore ormai si era orientato a quanto, a quanto si capisce ovviamente è tutto tutto tema controverso eh, probabilmente hai ragione non, non è detto che siano necessariamente state le bombe a
1: tocco o solo le bombe a nucleare esatto.
2: a far finire la guerra e... Io sono convinto che quelli, quei due bombardamenti siano stati, in effetti, più che, come disse chi era quel fisico inglese, ehm, eh, più, che, più che l'ultimo atto della seconda guerra mondiale, sono stati il primo atto della guerra fredda. Il primo...
1: Sì, anche là, ma qui è un altro discorso, non è neanche ovvio che abbiano evitato la terza di guerra mondiale convenzionale, eh, perché... Eh, no, eh, molto dibattuto anche questo ci sono stati vari punti chiave in cui il, 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 il terrore delle armi nucleare ha detto vabbè eh, dammo se era calmato da tutti e due i blocchi
2: quindi... in molti punti. In, altri eh. punti in altri punti abbiamo avuto oggettivamente anche abbastanza fortuna eh? sì, 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 <ride> c'è sì, sì. stato qualche un momento sì, sì. una che serie di... una... che più che l'equilibrio del terrore è stato il culo a salvarci sono le terrene quindi quindi è... <ride> Comunque, ecco il grande terremoto del Cantò ha ah, un altro effetto: ha avuto il grande terremoto del Cantò su uno dei, degli scrittori giapponesi della sua epoca che amo di più e che è uno dei pochi che non si è suicidato. Per uno dei motivi per amarlo particolarmente, che è Tanizaki.
3: Tanizaki mm.
2: Ishiro, che eh, eh, avendo questo grande spirito da samurai, coraggioso e quant'altro non appena ha visto il ter- ter- terremoto del canto ha detto sai che c'è di nuovo io me ne vado a Kyoto dove i terremoti non, li fa- non ci sono solitamente e chi si è visto si è visto e a Tokyo non c'è più tornato a vivere almeno
1: mi sembra anche giusta come una cosa
2: amava, am- amava vivere più che eh, amava, io... amava vivere tranquillamente non
3: pericolosamente io, io tornando indietro su il grande pesce gatto del Giappone, eh, mi ricordo che a Hidabashi, fuori dalla stazione, c'è una grande strada dove c'è appunto questo mega pesce gatto davanti. Perché vuol dire che quella strada viene utilizzata per i mezzi di soccorso quando c'è il terremoto, quindi non, la, non bisogna occuparla. E infatti la prima volta che lo vedevo dicevo sti cartelli costi negli a pece cagliati cioè, cioè, e poi eh, me l'hanno spiegato sì.
2: Sì. è assolutamente così, cioè, deriva tutta da, da, da quella leggenda, da quella, da, da quella leggenda.
1: Ma anche perché poi è legato allo tsunami eh, perché poi c'è da dire che l'altro grande pericolo ma poi ne, ne parliamo un po' più avanti Comunque diciamo che il terremoto, quello lì e poi anche soprattutto poi, quello di Cobb nel 95 ha fatto capire in più e più volte la necessità di, 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 di prevenire e di fare tutta una serie di attività nella eh, costruzione, infrastrutture e così via e, e, e quindi in qualche maniera prepararsi perché appunto quella è, è l'altra cosa. Effettivamente le stime che danno in un altro Great Big One che purtroppo statisticamente data la, la, la geologia eh, loro dicono che c'è il 70% anzi da qualche parte il 70% di probabilità che eh, si verifichi un terremoto tipo quello del canto eh, eccolo qua, eh, di qui a 30 anni secondo me è più, è più alta perché appunto 130 anni per una faglia è tanto di solito la faglia c'è 70-100 anni
2: eh, infatti era se tu vedi la frequenza dei grandi terremoti in quell'area lì è una media ai 70
1: anni sì, 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 eh, quindi eh, si stanno preparando effettivamente. E, e, le stime di morti sono eh, non molto elevate e più legate al rischio dello tsunami, a seconda di dove poi si viene a scatenare eh, il terremoto, se è nella baia o no. Eh, so, eh, insomma, io nella baia, vicino alla baia, non ci vedrei, non so tu.
2: Ma... Stai attento a vivirci nelle isole artificiali Beh 79, 79, magnitudo 79, che è importante, però in Giappone ormai l'ingegneria, l'architettura ha fatto sì che è una una potenza alla quale sono in grado di resistere. Non non è tanto il terremoto in sé, il problema è anche gli incendi, no? Beh, cioè, c'è un proverbio, uno dei primi che ti insegna quando studi il giapponese, no? kaminari, come eh, jishin, i kaji o iagi. No, quali sono i quattro, le quattro cose di cui...
1: Ah no, questa non la so. Ma... Ah, è
2: un proverbio, è una formula ah, che... Non ho mai sentito. Quali sono le quattro cose di cui un giapponese deve aver paura? I normi decrescenti, sono jishin o crescente dipende da come uno G-Shin, il terremoto caminari. i fulmini quindi le tempeste atmosferiche Caggi, gli incendi <ride> e Oiaji, i padri queste sono le quattro cose i vecchiacci
1: di... i, vecchi... i vecchiacci infatti tra le micro cose c'è tutta una serie di cose di preparazione una delle cose che loro hanno è che tutte le valvole del gas in caso di terremoto si chiudono automaticamente, perché effettivamente, non so, chi è stato qua, visto che la distanza tra una casa e l'altra, peraltro di legno, è, è, in si misura in interatomiche in proprio. Beh, eh,
2: a Kobe. no? Il terremoto di eh, Kobe sì. che è stato, che era il 95?
3: 97? Sì. Secondo me. 95 97? Cinque. 95 forse, sì, 95.
2: Credo 95, sì.
1: Era, era quasi in costruzione finale da Kasikai Bridge, fra l'altro. Eh
2: sì, 90... 95
1: 7.3 e eh, 5.500 morti. Che comunque è putato, i nostri incendi,
2: lì sono stati gli incendi, anche lì. Gli incendi hanno, hanno provocato. Beh, d'altronde? Questa stessa, dove l'hai presa questa statistica?
1: A ah, Wikipedia, figurati. Ah, Wikipedia. Eh.
2: No, perché, vabbè, chissà la fonte qual è.
1: Eh, infatti, è per questo dico figure.
2: È interessante, no? Perché noi scriveremmo completamente distrutto o danneggiato, no? E le case completamente distrutte o danneggiate. loro scrivono completamente distrutte o bruciate.
1: Ah, certo, certo. Sì, è, un sì,
2: collegamento, sì. è un collegamento che per loro è assolutamente automatico. Eh, è ovvio insomma a me quando andai a studiare lì in Hokkaido la prima cosa che mi dissero eh, mi fecero tutta la lezioncina su come reagire in caso di terremoto che immediatamente potei sperimentare dal vivo restando paralizzato e non facendo niente di quello che loro parlavano detto
1: di fare... <ride> ma come fare io? Per se...
2: metterlo... però la prima cosa che ti dicevano è che chiudi il gas sì. Poi scappa, butta di la fine, fai quello che vuoi, ma prima di tutto chiudi il gas.
3: Questa è la cosa. Allora, la... Volevo dire a Casolino che sul gas, anche in Italia, da più di un ventennio, quasi un trentennio, sono obbligatori. Le spie. Quindi, se perde la fiamma si spegne direttamente e chiude la valvola, il gas. Eh,
1: sì, ma a livello di, 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 di fornello, fino a là ci arrivo persino. Io. Eh perché tutte le volte che ha lasciato bollire tutto... È... <ride> ma lì, ma qui, quello che intendevo io è che proprio a livello di contatore, cioè quando il, ah, il terremoto, che qua, o gli arriva un segnale, non so chi ne due, che se gli arriva il terremoto forte, quello stacca a livello di contatore del gas. E, e appunto poi, come dice Antonio, c'è tutta una serie di, di operazioni da fare, e tra l'altro la cosa interessante che io non farei mai, ti dicono non uscire dall'edificio, sta eh. nell'edificio, che no. Cioè, boh, fate un po' come volete per ma io esco. Cioè. Cioè, un, senso eh, là, un senso ce l'ha: se ti togli un grattacielo, stai al settantesimo eh,
2: piano, eh, eh. che devi fare? Attivati, devi solo aspettare. Non è che, che
3: ecco. Un'altra cosa sui terremoti che mi ha stupito è i sistemi di filodiffusione dei quartieri, che durante il giorno a certe ore senti le musichette e tutto quanto ma eh, praticamente anche pochi secondi prima mi è capitato, mentre vivevo a Tokyo di essere svegliato la notte da queste sirene per un terremoto di livello di 5.4 una roba del genere quindi ho sentito che scossavo qualcosa mi sono rimesso a dormire e chi si è visto si è visto però mi ha preso un coccolone per le sirene che sono partite qualche secondo prima fra l'altro
1: sì, allora, prima è perché c'è l'early warning system cioè, se tu non sei proprio sopra l'epicentro la, ovviamente la velocità della luce <coughs> è più veloce e ti arriva il segnale prima quindi a me tante volte arriva e sembra poco, 10-20 secondi ma appunto ti basta chiudere il gas scendere dalla scala eh, fa, fare una serie di azioni che non... possono salvarti anche perché appunto il punto essenziale è che se uno si fida che tutte le case sono antisismiche anche lì, Antonio poi ci racconterà degli scandali della ragata airbags degli, degli smorzatori inerziali ma insomma il rischio è da, che ti viene è di, di, di essere ferito o ucciso dall'infrastruttura o dai dei vetri, dalle tegole che ti cascano eh, e su pelle esatto, anche qua la cucina eh, stai sotto al tavolo perché eh, magari poi la casa non cade ma se ti, si, ti si sfrantuma un pan lampadario in, in capoccia
2: eh, bello non è diciamo oh. e
1: eh, dice, chiede che essi, sì, ma adesso lo standard delle case che giapponesi su cosa è basato, le case inglesi hanno una percentuale di legno e di balsa altissimo.
3: È bella sì, domanda. Io, io l'ho vista costruire ancora in legno totalmente, quindi alcune can- a Tokyo, in, in centro a Tokyo l'ho vista fare proprio tutto in legno, con i travi in legno e via
1: dicendo, poi... Sì, però Griffin, Disaster, che cita lei, è tutta è la torre fatta del de merda e quindi... Cioè, voglio ah, dire, sì, farlo, inzina,
2: se eh. ricordo bene, era la, era la... Come si chiama? La, la, non la copertura, la... Sì, mh, sì, sì. È, La coibentazione, il tappotto, sì. Il cappotto, che ne hanno fatti tanti anche in Italia, eh, col 110%. Sì, e anche da noi, quindi spero che li abbiano fatti un po' meglio perché... No, non saprei, dire, non saprei dire, nel senso che gli standard costruttivi in Giappone sono diversi, una cosa è se parliamo di residenziale, una cosa è se parliamo di uffici, eh, anche residenziale, bisogna vedere il livello, sono molto livelli, le case fatte tutte di legno, poi ci sono quelle fatte all'occidentale, e, e diciamo che è anche un bel, un bel casino, un bel caos. Tendenzialmente però, come dire, la l'edilizia giapponese tende essere a, a curare la questione dei terremoti perché ne hanno parecchi più di noi sono...
1: ma è perché poi c'è da dire che a parte la cultura del legno e la cultura del, del mattone noi, eccetera. Cioè, però eh, per come è fatta l'economia giapponese tu, è come, la, la casa è come la macchina no? Cioè, quando l'hai costruita già perde di valore l'unica cosa che mantiene il valore è il terreno quindi è chiaro che costruire il mattone per una, non, 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 ha, non ha senso al di là appunto della parte antisismica poi i grattacieli, ovviamente, sono antisismici e sono messi su smorzatori inerziali. Io una volta stavo alla Gakken, che è uno di questi grattacieli, dice, sì, noi abbiamo continuato a oscillare per, per mezz'ora, ma è quello che devi fare. Però ci fu lo scandalo della, della, dell'attaccata airbag, che tra le varie cose, non solo l'airbag delle macchine, ma anche gli smorzatori inerziali dei terremoti, fuori, proprio non è che fossero proprio la norma. È proprio
2: okay. fatti per bene.
1: Dice Gianluigi, che è architetto e ostenta, eh, comunque i contatori che si bloccano in caso di sisma esistono anche in Italia, vado a memoria ma l'obbligo di cambio esiste almeno dal 2019 ah vedi, questo, questo non mi manca completamente però come ah, funziona eh.
2: Voglio vedere, è vero che esiste l'obbligo di cambio, voglio vedere quante case hanno fatto il cambio
1: Beh, quello del gas no,
2: no, è il,
3: il contatore è di proprietà della compagnia del gas e ogni tot anni devono cambiarlo eh. quindi
2: sì, te, devi fare entrare. Cioè, non... Non è, non è una cosa semplicissima, soprattutto nelle città, in certe città, insomma, non è una cosa semplicissima, non sempre. insomma. No, comunque eh, diciamo che eh, c'è una particolare cura per, eh, per la, la, tutta la, la normativa antisismica e quant'altro, dopodiché, dopodiché il, i terremoti, i maremoti, eccetera, hanno un vizio. Di essere sempre imprevedibili per cui per cui prendete prendete quello lì del 2011 no il terremoto il maremoto del del tohoku adesso stanno costruendo no questo grande muro anti anti-tsunami di centri chilometri non so a che punto siano arrivati La costruzione l'ultima volta ci sono andato di quattro anni fa e probabilmente l'avranno finito e Loro pensano che attraverso questo sistema che è fatto di una serie di barriere e poi di questo grande muro che però ha un effetto onestamente umano, da un punto di vista umano e sociale secondo me devastante perché è come se mettessi un muro davanti al mare. Cioè non non so che... è è un effetto anche psicologico importante per le popolazioni che ci vivono. Io non so fino a che punto quella roba alla fine sia davvero sicura non lo so, cioè, mi fido tanto dell'ingegneria però fino a un certo punto perché...
1: Ma dunque, sicura, ma, male non fa mettiamola così, che sia bruttissima psicologicamente sono d'accordissimo però uno dei, 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 delle cittadine che si salvarono dall'ozionale del 2011 era perché il sindaco a tutti i costi aveva messo sta barriera poi era morto nel frattempo di vecchiaia naturale, non perché l'avesse ammazzata barriera molto criticata e però in realtà salvò la cosa, la, 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 la città eh, quanto poi sarà efficace questo la boh, eh, Sì, è, è di una bruttezza sconcertante perché sembrano veramente queste opere di gen ingegneria un po' alla evangelion cioè Beh, esatto. cartone animato cioè che tu dici vabbè ma non è che possibile stare a fare sta cosa eh... Eh, guarda
2: una roba io l'ho vista l'ho vista lì accanto a Fukushima eh. è una roba agghiacciante! cioè tu arrivi vicino al mare pensando, cioè sei vicino al mare, però c'hai un muro di 16 metri alto che ti divide dal mare, che che dura chilometri, cioè che è lungo chilometri, quindi una roba roba veramente eh, straniante dal dal suo punto di vista. Un tempo i giapponesi per i maremoti avevano trovato un... un, un kufu come si dice una contromisura un, un machingenio cioè costruivano o dei templi o dei santuari o mettevano delle cosiddette tsunami ah. qua lì dove i precedenti tsunami erano arrivati
1: tipo la piena del tevere a Roma dice, che è bravo
2: Roma. Allora, mettevano sto tsunami oppure questo santuario cosa. ricordate, guardate che fino a qua è arrivato lo, è arrivato lo tsunami non costruite oltre Restate da questo, la, da questo lato, del, del perché oltre, finora non è mai arrivato, quindi presumibilmente non arriverà. Per cui esisteva tutta una, ed esiste un'associazione in Giappone, che credo si chiami Tsunami Wakyoukai, qualcosa del genere, l'associazione delle pietre dello tsunami, che ancora oggi promuove questa, promuove questa pratica. Quindi eh, i giapponesi hanno sempre convissuto con, eh, con anche come noi italiani d'alzone anche noi abbiamo una lunga storia di terremoti di, eh, di, di grandi
3: disastri
1: eh, beh loro come... ignorarono il terremoto che era del 700 che, di Fukushima che appunto andò molto più in profondità e quindi poi per, per risparmiare fecero questa barriera famigerata a Fukushima più bassa però eh, c'erano eh, evidenze evidenziazioni... lì
2: eh cioè gli Tsunamiwa erano stati messi io vi ho detto adesso molti anni fa quindi, che, racco- che, che spiegava questa cosa dove erano collocati gli Tsunamiwa e li hanno completamente ignorati perché poi anche le centrali nucleari vanno fatte vicino all'acqua quindi ah, ma quello che
1: le fanno vicino all'acqua quello devi, è per forza perché devi, 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 devi raffreddare devi, per, però eh, puto, ci devi fare la barriera alta giusta non puoi andare a risparmiare 25 metri di, di, anzi no, pochi metri in più, perché erano 6 metri la differenza.
3: E arrivare sì, non erano 9 metri di differenza, vabbè, 9, so, cioè io era, no,
1: era poco, infatti, quindi, insomma, dal suo punto di vista. E,
3: eh, e fra l'altro il direttore della centrale era quello che aveva lasciato perdere lo stesso che anni prima aveva detto: no, vabbè, non alziamo i muri che tanto non si verifica
1: oh, lui non credo fosse lui quella era la tecco guarda c'è cioè quello che ha salvato la sì. baracca semmai eh, c'era di... allora, che... le,
3: nella ricostruzione di Netflix dicono questo ma quella però è nella... ric...
1: mi loro
3: dicono che praticamente lui era Fanno, dicono che ha salvato la centrale l'area e tutto quanto però dicono che anni prima era quello incaricato Um, o comunque gli era arrivata sotto mano il fatto di dover approvare un alzamento di quelle barriere lì o non, non andarono avanti perché non, non ne trovarono la necessità
1: ah, può essere eh? non, non...
3: però vabbè, adesso vado a ricordi di una serie che ho visto un mesetto fa quindi va bene.
1: No, l'altra cosa che si dimentica sempre ma va sempre la pena di ricordare è che dato lo tsunami non è mai la prima onda la più alta perché sia a Fukushima, la prima onda si infranza sulla barriera, ma la seconda no e morirono due perché lui ne andò appunto non sapendolo e tantissima gente dei, dei villaggi della costa passata la prima onda se ne tornarono indietro e, e questo vale sia per il terremoto del sud-est asiatico che era nel 2002 mi pare, che qua, cioè, ricordate se mai malagoratamente... Eh?
2: dove io la cero. Ah sì. Sì sì, io sono andato lì, è stato diciamo, il servizio più pesante. Ah,
1: Boston. dopo. Ah, ah, ah.
2: E, e, e mi raccontavano un, un episodio da questo, per, per confermare quello che dici tu. Eh, c'era un italiano che aveva gestiva, ora era il padrone di un uh, risorto turistico in Sri Lanka. E... E... Dalla, dalle parti di Gol, quindi sud costa sud dello Sri Lanka, zona più colpita dallo del, tsunami e quando è arrivata la prima onda è riuscito, è riuscito a mettere in salvo i turisti facendo annunci eccetera sono riusciti a salvarsi tutti. Dopodiché il mare si è ritirato e la gente del villaggio è andata sulla costa a vedere quello che succedeva a raccogliere gamberetti, pesce quello che 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 aveva portato il mare è arrivata la seconda onda e ha fatto una strage
1: Eh.
2: E e, effettivamente è così lo tsunami è una bruttissima bestia è una bruttissima bestia e se non si riesce ad avvertire per tempo la gente di scappare perché non si tratta di uscire da un palazzo Si tratta di andare di riuscire a raggiungere un posto elevato, il più alto alto possibile, e quindi quindi devi dare il tempo alla gente di di evacuare, di scappare. E lì un sistema di allerta preventiva.
3: Non hanno messo le boe? Adesso tutto un sistema di boe.
1: In
2: Giappone c'è e Mm. lì si discuteva, credo che poi l'abbiano fatto del sistema per il Pacifico, per l'intero Pacifico. Sì, sì, ma lì è
1: questione che devi, yeah. devi educare la gente a far sapere questa cosa è, insomma, che, che, che la povera vecchietta del villaggio non lo sapesse va bene, ma che la, quelli che lavorano alla centrale nucleare su, sul lato mare non sai questa cosa dello tsunami insomma, boh eh, mi sembra il,
2: tema che, de, è... il sistema elettrico, il generatore di emergenza in un punto che poi viene allagato, quindi... <ride> sì, quindi
1: ma, sì, ma, ma soprattutto il fatto della questione appunto di come funzionano il tsunami, perché poi appunto è una cosa oramai nota, quindi è quella che la lasciava un po' perplesso. Anche la scuola, no? una delle cose più atroci fu questi bambini della scuola elementare, che si, insegnanti dementi, che almeno sono morti pure loro, hanno, si, l'hanno fatta attraversare il fiume quando è arrivata l'onda, mentre due o tre si sono salvati e hanno detto io, scusate a me col cazzo, io vado in cima alla collina però quella scuola è allucinante insomma
2: quella roba della scuola mm. è allucinante quella è una storia mm. terribile perché praticamente lì hanno, li hanno lasciati nel punto nel punto che è arrivata quella, cosa. quella è terribile come è terribile la mh, cos'era? Una, quella che oggi in Italia chiameremmo RSA no? un ospedale per lungo ah. di genti dove praticamente sono morti tutti, li hanno abbandonati
1: Ah, questa non la sapevo, questa cosa, eh, se sono andati i primi.
2: Di, di, diciamo, successo veramente di tutto in, quel, in quei giorni, per tutte le ricostruzioni che hanno fatto, che sono incentrate prevalentemente, su una, una ma in realtà non è solo quello, insomma. è stato un periodo di tempo molto pieno di, di cose
3: ormai su più di 40 minuti stiamo parlando del terremoto di Tokyo e anche dei derivati ma non abbiamo ancora citato il secondo terremoto di Tokyo, cioè Tokyo 9.0 che è un manga e una serie riguardante un ipotetico
1: terremoto di 9.0 che si abbatte 8.0. su Tokyo questo 8.0. Questo. 8.0. Tokyo Mag- 8.0 sì, ok io avevo cercato come 10.0, tanto per farti capire la mia ignoranza. Comunque, sì, questo è molto, molto carino. No, 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 tu l'hai visto, Marco, immagino. No, sì,
3: sì, visto? sì, l'ho visto. È angosciante anche, beh, sì, cioè, proprio...
1: è sì, così, cioè, non... Beh, e... eh,
2: Citerei anche, per ricordare le, la, le fake news di cui parlavamo prima, quella serie di Netflix, eh, aiutatemi con più, Marco, mi può aiutare sul titolo. Uh-huh. Che, che racconta che del Giappone che, che, che va a finire sott'acqua no? che scompare
1: Manu- no, bozzo, ma quello è un film era mi pare no
2: no è una serie di Netflix DS
1: ah.
2: cioè, eh, credo che è andata Netflix. si
3: sì, mi sfugge il nome adesso ma eh, mi ricordo sta cosa eh,
2: non me lo ricordo non me lo ricordo, però si, si trova insomma su, su Netflix lì, lì la storia riguarda un uh, metodo di estrazione del petrolio che praticamente combina un casino e, e comincia a fondare il Giappone il no?
3: fracking, sì
2: esatto, una roba di fracking però è sempre questa come posso dire questa mh, eh, questa fantasia del Giappone sott'acqua <coughs> che, no? che, che sprofonda che scompare che, che è un, un ricorrente incubo dei giapponesi
1: beh perché comunque la fantasia è... che è
2: questa nel 23 la prima Come cosa è? che hanno citato sta scoppiando il fuggi e tutto l'acciaio ah, sì, giapponese sì. sta per scomparire
1: c'è da dire che tra fake... dunque sulla questione dei pozzi avvelenati eh, eh, un fenomeno legato al terremoto è che l'acqua dei pozzi si intorbidiva e quindi cioè, ovviamente l'analisi è tutto sbagliato, però c'è un qualcosa che può aver riscatenato queste, queste... Allora,
2: nelle inchieste, nelle inchieste post, post terremoto, insomma, c'è dei tra tra i testimoni, testimoni che raccontano di persone, di coreani uccisi perché trovati con dello zucchero, eh. che poteva essere scambiato per veleno,
1: quindi... eh. Scambiato, basta che, certo, vedevano l'assaggio, ma insomma, eh... l'altra cosa è che però poi, come accennavi tu, non fu unanime o tutti, cioè, c'è anche gente che ha cercato di salvare questi coreani, anche i casi, eh, però in generale, insomma, è una pagina abbastanza oscura su cui ora, Beh, per eh, necessità, eh, ehm, si deve te, 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 appunto, te tirare avanti, perché appunto oramai... Il nemico mm. un altro. E quindi, però, uh, resta il fatto che, insomma, eh, erano gli echi anticipati, appunto, di come accennavi tu, della di quello che poi sarebbe stata tutta la conquista del sud-est asiatico, nel, prima e dopo la seconda, durante la seconda guerra mondiale, però no, eh, purtroppo erano già i segni.
2: E uh, L'ultima cosa volevo dire, che mi, mi è venuto in mente adesso: ho controllato un, un appunto che avevo preso. Parlavo prima di ronde, in realtà si chiamavano GK van cioè ah. delle squadre di che, che autodifesa, autocontrollo, una cosa del genere. Ed erano sostanzialmente delle milizie dominate dall'estrema destra che st- Prendono forma e legate alla Yakuza, eh? cioè mm-hmm. quella che poi si chiamerà Yakuza, eh, comunque era frammischiata. Era difficile definire i confini tra no? questi personaggi di, di strada, tra gli intellettuali di estrema destra, era tutto, era tutto un, un, come fosse un sottobosco molto melmoso, un qualcosa di molto melmoso che si confondeva. E questi GKDAN poi avranno un futuro, insomma, eh, no. questi raggruppamenti ecco, di estrema destra, che erano quelli che andavano ad ammazzare i coreani, materialmente, istigati anche dalla polizia, oh, e eh, eh, anche l'esercito, eh, interviene a un certo punto, anche l'esercito per ammazzare i coreani, e eh, non... Non ci pensano soltanto gli sì, altri. Sì, sì, non,
1: non, ecco, c'è cioè da dire che non è che dici, sai, era un gruppo di pazzi e basta, era un gruppo di pazzi e anche gente molto organizzata. Organizzata? Eh, sì. eh, diciamo il cerchio: si può chiudere ne, su questa questione della Yakuza. Magari ci puoi raccontare che invece poi nel terremoto di Kobe si sono rivelati fondamentali, <ride> perché ah, e anche nel Esatto, anche noi abbiamo organizzato apprezzato.
2: gli aiuti per... Beh, ma in fondo è, è assolutamente nel loro stile, è assolutamente nel loro stile, cioè la loro idea è quella di essere, nella loro autopercezione, di essere delle società di benefattori, tutto sommato, dal loro punto di vista. Per cui, per cui sì, è vero, assolutamente, hanno organizzato, so, spesso sono stati i primi ad arrivare in certi luoghi per cui
0: per cui
3: beh, quella visione benefattrice di quegli ambiti c'è anche in Italia, eh? non è che cambia molto da questo punto di vista, quindi
2: sì, in Italia eh... in Giappone sono molto meno è molto più ritualizzata meno come posso dire, non è la stessa cosa, eh? cioè, voglio dire, in beh, Giappone è in Giappone
1: lo lo fanno non lo lo millantano solo forse la la differenza può essere questa io mi ricordo
3: di c'è un elemento in più
2: cioè eh, il rapporto con il territorio lo deve tenere qualsiasi mafioso perché il territorio è quello che ti protegge nel caso (coughs) degli Yakuza anche se oggi gli Yakuza sono in ritirata netta in questo momento è è l'istituzione più in crisi in Giappone la Yakuza c'era anche un senso nazionale, capito? Un senso di, di patria, di, di cosa? Quindi,
3: di appartenenza alla patria, ok?
2: Eh sì, sì, loro si sentono i discendenti dei samurai in questa piccola piccia del.
3: Mentre ero lì con il mio amico Daniele, lui è appassionato di queste cose e volevamo appunto cercare gli edifici, le abitazioni della fantomatica Yamaguchi Gumi mentre eravamo a Osaka e poi alla fine non abbiamo avuto il tempo, non ci siamo riusciti, vi dicendo però ma te sei negativo, Cioè, mi dici che a Cabucci cioè alla, alla notte non ci puoi girare, è, è più tranquillo di una città italiana, io non lo so, cioè, comunque vabbè, a parte quello lì, ehm, mi ricordo di aver letto appunto degli articoli in cui eh, questi edifici del, della Yakuza eh, la notte facevano casino, era sporco davanti e, via dicendo, e i vicini si lamentavano, e un giorno, appunto, questi Yakuza sono usciti tutti scusandosi con i vicini, dicendo non lo faremo più, scusate per questo disturbo.
2: E i vicini che si lamentano, che si lamentano del, del disturbo che ha dato Torrina nascosto:
1: Beh, lui non dà nessun disturbo. Bisogna, bis, bisogna dire che i, diciamo, quelli che vivono in clandestinità sono assolutamente
2: rispettano la differenziata sicuramente.
1: Eh. Non, non, non ti fa certo notare perché fai casino oppure ecco magari quelli un po' più tontoloni vanno allo stadio ma insomma ecco. Esatto. cioè ecco tra, tra, sempre tra la preparazione volevo citare non so se voi ci siete stati il, il terremoto e il museo dei terremoti ossia il museo dei disastri no. dove mettiamo ah no aspetta sta qua eh, cioè, c'è un museo di, di prevenzione dei disastri eh, che ora... eccolo qua questo l'ho perso proprio il Museo eh, dei Disastri. Fa una, una lista di cose di Tokyo, da, tipo il Museo delle Fogne. Allora, se andate a Tokyo, la cosa da vedere a studente è il Museo delle Fogne, che è bellissimo. E ti mostra, Ehi, anche
2: l'ho citato, l'ho messo, cioè, sarà pieno di italiani perché l'ho messo nell'ultimo, nella guida.
1: Ah, allora, allora che... dai, facciamo, parliamo, parliamo al volo. Della, della, de, 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 eh, dei del... Dove sta, eccolo qua. Eh, non credo nella storia nelle cose curiose, eccolo qua. Eh, perché, perché c'è che Antonio, qui. in questi ultimi anni, col COVID non è stato inattivo, ha fatto tutta una serie di libri di enorme successo sul, sul Giappone. Per eh, eh,
2: il troppo, forse
1: no, mica dico che hai fatto i soldi, dico che hai avuto successo, che, che è un'altra cosa.
2: I soldi, i soldi. Non... E tra, tra le cose diciamo, che ho messo in questo libro c'è cioè, Vabbè, Parco degli Scarabei, il tempio che certifica la bellezza delle donne. E cioè, se una donna vuole andare a farsi dare la certificazione di bellezza con documento tipo l'ISO 9001, non so come eh? chiama, ora c'è un tempio che,
1: dai, che, te, no, qui, te, manco,
2: che te la fornisce, vabbè, Musei del Ramen, uh, i tunnel dentro al Fuji, uh, ci ho messo varie cose, insomma. Tra le altre cose, il tempio delle chiavi del paradiso a Nagano se avete problemi ad entrare in paradiso, cioè per prevenire eventuali problemi futuri ad entrare in paradiso, no? a Nagano c'è un tempio dove pot- volendo potete andare a prendere, cioè ci sono proprio le chiavi del paradiso all'interno di un uh, corridoio. Ho messo il super cande.
1: Ah, ecco, bene, che quando lo impegni.
2: Sì, per io l'ho messo perché in alcune condizioni rare è possibile... È possibile.
1: Sì, la, hanno fatto, c'è stata la conferenza dei raggi cosmici a Nagoya un mese fa ad agosto e, e se uno si prenotava per tempo poteva andare a vedere sotto perché tra l'altro lì stanno facendo anche Kagura che è, è l'osservatorio di onde gravitazionali, sempre là accanto quindi, eh. E quindi possiamo
2: oh. tentare uh, Altre cose che ho messo, per esempio il museo delle sirene
1: cioè, degli allarmi o dei
2: pesci? Le mummie delle sirene. Cioè delle mummie ah,
1: sirene. Ah.
2: Metà uomo e metà donne, metà uomo e metà pesce, insomma. In realtà non è proprio così, però lo scoprirete solo leggendo, diciamo. Però
3: eh, eh, Yokohama l'hai messo al museo della barca nord-coreana, del peschereccio nord-coreano?
2: Ah, no, ma quello ce l'ho, nella, l'ho messo in Megumi, quello lì. Non volevo ah, vedere. sì, ok. Quello in Megumi. <ride> C'è cioè il Tempio delle tette delle tette Sì, delle tette cioè il tempio delle tette ah. a Kudoyama mm-hmm. è bello, eh?
3: è bello Beh, è posso così. immaginare <ride> ma anche casolino credo che vada in giro a caso per Tokyo e trova la scritta tette ovunque quindi...
2: oh, poi c'è a Osaka a Osaka se ci andate di nuovo andate a vedere la torre del sole che poi... sì
3: sì io ci sono andato quest'anno sì
2: eh, l'hai vista la torre del sole? sì
3: ma è la seconda volta sì. stavolta sì, sono sì. entrato anche
1: sì, dentro perché ho prenotato sì.
2: è una delle cose più brutte una delle opere d'arte più brutte della storia ma quella
1: della, della, della 20th eh, century della, boys sì. delle 20th de, century sì, delle, delle olimpiadi eh, no di, sì. no dell'expo dell'expo ah, dell'expo sì, sì.
2: Ma insomma ho messo di, varie cose in questo libro secondo me divertenti insomma
1: e quindi il museo delle fogne ce l'hai messo quindi perché quello certo, è fondamentale
2: il museo delle fogne l'ho messo. messo ho messo la casa del K se uno vuole andare a considerare eh. la casa del K
1: no Ma quello l'ho
3: perso
2: la città morta dei minatori a Mazzuo, che è un posto fantastico E oh, la... ho messo una chicca cioè la tomba di Gesù Cristo perché vero? Ah, che, to- che in Giappone c'è la tomba di Gesù Cristo, che molti credono che quello l'ha messo lì in Palestina, invece no, sta in Giappone. Beh, C'è
1: tutta questa teoria strana mo, che, che del santuario di Ise, no, che in realtà dentro quelle tombe che non si possono aprire ci sia la prova che appunto la, 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 gli, come si chiama, l'imperatore, tutta la linea sempre degli imperatori in realtà discenda, come poi è, dalla, dai coreani. no, e che Vabbè, non si... sì.
2: no, La tomba di Gesù Cristo è diversa, è una leggenda diversa, cioè pare che Gesù Cristo non sia morto e attraverso varie vicissitudini sia arrivato in Giappone, in Giappone si sia in un certo villaggio dove sono convinti di questa cosa, il, che si chiama Shingo, il villaggio, che sta, adesso non me lo ricordo, però a Hachinoe, vicino a Hachinoe, quindi bisogna salire verso nord, e sostanzialmente questi credono che sia arrivato in Giappone, in questo villaggio di Shingo, non si capisce perché doveva andare a finire là, abbia fatto per tutto il resto della sua vita il... Non mi ricordo se il falegname, comunque, un mestiere, un artigiano si sia sposato, abbia fatto parecchi figli e che loro siano sono tutti discendenti di, di Gesù Cristo. E c'è la tomba proprio con la croce ah, e
1: Quindi abbastanza, abbastanza. è abbastanza,
2: abbastanza credibile volendo. Comunque c'è, è visitabile, ci sono i turistici, c'è tutto.
1: Queste su, su quelle curiose di Tommy. Poi tu prima avevi fatto quella sulla, sulla la storia del Giappone. Eh, no?
2: per... Questo è stato un lavoro un pochino più complicato, meno meno leggero, però ho cercato di farlo in maniera molto divulgativa. Cioè ho ho praticamente messo assieme delle storie, ogni capitolo è fatto, è introdotto da una storia che racconta un personaggio in qualche modo interessante di un certo periodo storico, non necessariamente il grande guerriero, l'imperatore, ce ne sono anche, ma può essere anche un personaggio magari che sembra meno di primo piano, ma altrettanto importante, non so, se non richiù il maestro del tè, eh, ho, ho raccontato l'ultimo giorno di Mishima eh, per raccontare diciamo, il dopoguerra, eh, l'ultimo giorno di Mishima che è molto interessante secondo me, i suoi ultimi passi prima di, di, di ammazzarsi, di sventrarsi. Quindi praticamente è una storia del Giappone dal, dalle origini ai, nostri, ai giorni nostri, però, scritta in una maniera il più possibile, divulgativa e, e spero interessante. Insomma, spero questo me lo dovrà dire chi lo legge. Insomma.
1: Beh, vabbè, dai, perché siamo adesso, insomma ci sono state ottime recensioni. Eh, ottimo libro, penso, assolutamente, eh, vale la pena, anche perché appunto. Il problema è che o sono troppo all'acqua di rose o sono troppo tecnici. Quindi, questa è la giusta via di mezzo. Per, per, per molti,
3: sono, molti libri storici sono molto didascalici cioè ti raccontano i fatti punto per punto senza creare una, un'ambientazione no? quindi dopo un po' ti viene noia e
1: basta no, anche perché il, pe, il periodo Sengogo de, de, de Cis è un casino in bene conto uh, eh, la restaurazione Meiji pure io ho avuto una vaga idea leggendo il la, ricordo quale romanzo su Rioma perché altrimenti non capisci il modo di pensare, perché quelli la usavano come scusa per andare contro il governo, cioè tutta una serie di sottigliezze che però tu dici, sì, vabbè, eh, ma ma perché? Ma perché fai così? eh, Insomma, era un periodo abbastanza, vari periodi cruciali, e poi quello che citavi tu proprio, che appunto forse nasce proprio dal terremoto di cui stiamo parlando stasera, che poi porta alla destra al fascismo e all'imperialismo giapponese, che già c'era perché appunto la Corea era già loro addirittura avevano proposto di spostare la, la, la capitale no, da Tokyo a, a quella che non so come si chiama, insomma, a Seul che aveva un altro nome all'epoca perché direttamente era al suolo che, che non, c'è, non c'è niente da fare in realtà poi l'hanno ricostruita e... però già c'erano i semi dell'imperialismo e forse lì la cosa ma co- me se sbaglio Nasce dalla, dalla vittoria del 1905 a Tsushima con, contro la flotta russa. Sì, sì, sì. sì.
2: La, la guerra russo-giapponese che da un lato dà al Giappone eh, il fortissimo orgoglio nazionale, cioè è il compimento del sogno della restaurazione Meiji. Finalmente abbiamo raggiunto le potenze occidentali, le abbiamo persino superate perché la Russia era considerata una grande potenza militare. Le abbiamo persino superate. Adesso l'Asia. Deve, noi siamo gli egemoni dell'Asia, noi dobbiamo diventare dobbiamo, abbiamo il diritto di diventare gli egemoni dell'Asia e quindi da lì nasce tutta quella teoria che poi porterà a quell'aberrazione che è la sfera di coprosperità sia nella mm-hmm. orientale e, e che è il sogno e l'incubo per, invece, per le popolazioni che vengono sottomesse dell'imperialismo. Non che
1: prima che fu sottomesse dagli ma, europei.
2: meglio, Ma in effetti, a pensare. Diciamo, a, vederla, a vederla da in quel momento, perché poi spesso i sogni si presentano come sogni e poi si trasformano in incubi e poi quando tornano, so, come dice Marx, diventano anche delle farze. Ma all'inizio, in quella fase lì, cioè il primo decennio della, del Novecento, questa vittoria di, eh, sui russi non rappresenta solo una grande vittoria per i giapponesi, ma in tutta l'Asia, persino nel vicino Oriente, nell'Asia sudorientale, in Corea stessa, rappresenta un modello, cioè tutti i eh, militanti, tutti coloro che vogliono l'indipendenza, vogliono eh, emendarsi dal potere coloniale eh, degli europei occidentali, guardano al Giappone come un faro facciamo come il giappone tutti vanno a studiare in giappone vanno in giappone per, per capire come hanno fatto i giapponesi e diventa un faro peccato che quello che non capiscono che il giappone a un certo punto decide di sostituire un'egemonia con un'altra cioè non di farsi come motore di una nuova idea di asia orientale cosa che non avrebbe neanche potuto fare perché il giappone resta un, erci, un arcipelago marginale rispetto al grande, alla grande Eurasia che ha la Cina come centro importante blocco di potere importante. Quindi, quindi in quel momento lì, in realtà parlo del primo decennio, e probabilmente il 23 è, il mom- è un momento di rottura, di questa, simbolicamente rappresenta anche un momento di rottura di quel modello, di, di quell'idea di Giappone. E il Giappone in quel momento rappresenta un faro, una speranza, gli asiatici che vogliono rendarsi cosa poi cambia tutto cambia Cambia, era già cambiato ecco (ride) con la colonizzazione della corea e, e però la fine della democrazia taisho che poi qualcuno colloca nel 25 qualcuno colloca nel 32 collochiamola dove vogliamo però la fine della democrazia taisho è anche la fine del Dell'idea di una democrazia possibile in Giappone
1: e poi in parallelo come tempi stiamo là con il ventennio nostro e quello nazista cioè tutto sommato dato...
3: e, 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 ripensando alla, a questo essere il cappello del, dell'Asia no? che vo- voleva essere il Giappone io mi ricordo che eh, però era nata in Cina questa teoria cioè di volere mettere assieme tutta l'Asia ed esserne quindi il padrone o possessore, se non no, mi
2: sbaglio. No, la un approccio completamente diverso. Cioè la Cina nasce proprio costitutivamente come paricentro eh, dell'Asia. Giunguo de, vuol dire quello, paese del centro. Quindi loro si considerano il centro di diffusione della civiltà. La civiltà cinese è il è considerata, capito, il. In questo senso loro non hanno un'idea di egemonia di natura militare, e questa è una cosa che dobbiamo pensare anche agli sviluppi attuali della politica estera cinese. Non hanno un'idea di egemonia di natura militare, cioè ce l'hanno per quanto riguarda la loro sfera più diretta, ma hanno un tipo di un'idea di egemonia basata su. Sistema, delle, di, un sistema diplomatico di sottomissione anche formale, un diciamo, sistema tributario no? di sottomissione formale che apre la strada al commercio sulla base del riconoscimento della civiltà cinese come grande centro di, 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 di cultura, di espansione della, della cultura. Questa è l'idea cinese. L'idea giapponese invece che si sviluppa in quegli anni è completa e ovviamente subisce l'influsso della, del, diciamo, della, de, de, della cultura cinese e da sempre fortemente... Anche perché cittadina. solo la scrittura,
1: voglio dire, non è che poi eh, basta...
2: Però l'idea giapponese è intrisa dei concetti occidentali, cioè l'espansione di potenza, di un'espansione militare. E media- già la restaurazione Meiji ha come centro focale dello sviluppo industriale, eccetera, il rafforzamento dell'esercito. Fukuoku era lo slogan della restaurazione Meiji. Fuku Kyokei vuol dire paese prospero, esercito forte. Esiste un pa- il paese fo- prospero, serve per avere un esercito forte, e l'esercito forte serve per avere un paese prospero. Quindi è comunque già incentrata su un'espansione di natura militare. Ed era un'idea che non appartiene: non che i, i, i cinesi non abbiano eserciti, li abbiano anche usati, non abbiano fatto guerre, ma non appartiene alla dottrina politica internazionale, dei rapporti internazionali della Cina.
3: Questa cosa qui mi ha fatto venire in mente un'altra domanda. Eh, in paragone con l'Italia. <coughs> Noi abbiamo una protezione civile, loro adesso in Giappone hanno eh, l'esercito di autodifesa, che poi è già diventato ormai, sta già ritornando un esercito normale. Non hanno una protezione civile, però, in in Giappone, come noi, è l'esercito che interviene in quel momento,
2: sì, sostanzialmente se se, è allora, eh, la protezione civile non non ce l'hanno, cioè. Esistono degli uffici burocratici che coordinano gli aiuti, dopodiché c'è cioè la polizia, il, l'esercito, i volontari, le associazioni, le varie organizzazioni territoriali. Non c'è, cioè, da noi la struttura è molto, è molto specifica, è una struttura nata, credo, non, non ricordo, dopo, il, 70, dopo lì, il 76, no, il Friuli, credo. Il
3: terremoto dell'Irpinia, no, per... sì.
2: No, credo che con Ah sì, forse hai ragione, sì, dopo, dopo l'Irpinia. Eh, la protezione civile che sta incasellata inca, in, in all'interno del, della presidenza del Consiglio, quindi con una centralità come un corpo specifico che poi attiva le varie emanazioni territoriali, è una cosa tipica nostra, sinceramente. Eh, loro hanno appunto GITI, cioè le forze di autodifesa, che sono di fatto l'esercito, cioè le forze armate, che non possono chiamare armate perché la Costituzione glielo impedisce. Eh, e hanno poi le varie forze di polizia a livello prefetturale, a livello di città metropolitane e quant'altro, poi le varie organizzazioni territoriali anche di volontari che si occupano, non hanno una una protezione civile. Poi all'interno del gabinetto del del governo c'è un'unità di di crisi che si riunisce in ogni evento straordinario che sia conflitto, terremoto o quant'altro, immediatamente viene sotto la, il coordinamento della, del primo ministro e, e che è sempre attivo immediatamente subito dopo queste cose, che è quello che dà la torre a Fukushima. Quella è una roba che non ha funzionato, per esempio. Esatto. Il rapporto tra la l'Atepoco e il Cantei, no? l'ufficio del primo ministro, è stato un disastro, un completo disastro.
1: Lì c'è il bellissimo film su Godzilla di Idea che che è una metafora chiara, chiara neanche troppo nascosta di, di Fukushima. E eh, cioè che tu puoi avere in piedi tutta l'infrastruttura, che meglio è, eh? meglio che niente, l'infrastruttura, tutto eccetera, eccetera, poi se non ti prendi, il, il, cioè se non, non entri prendi decisioni, non, poi non agisci, poi dopo fai dei danni più grossi. Appunto, ritornando alla centrale nucleare di Fukushima che salvò la baracca raffreddando i reattori e si prese la responsabilità contro la Deco, cosa che eh, in Giappone vale do- il doppio dei punti perché in Italia dice boh quella ha fatto come gli pare c'è sta ma in Giappone è ancora più, più, più pazzesco ci dice Kessy: che, sì, che Tsushima fu interessantissima visto dall'altra parte dal punto di vista della Russia e perché c'è da dire che tanto di cappella ai giapponesi che sono passati dal medioevo ad avere le corazzate in 25 anni ma quei poveracci dei russi che mo, è come sparare sulla croce rossa, avevano fatto tutto il giro del mondo con tutte queste barche, morti di fame letteralmente di, di che
2: non avrebbero mai vinto quella guerra i giapponesi se non gli avessero dato una manina sia i francesi che gli inglesi eh, esatto, non, eh. non dando diciamo alla flotta del Baltico il dovuto appoggio poniamola così, rifornimenti e quant'altro quindi hanno avuto gli aiutini che dopodiché, hanno avuto anche dei problemi perché poi la pace non è stata come loro la speravano quindi quindi sì in effetti la, la russia stava stava già andando a pezzi con uh... anzi la, la sconfitta nella guerra con il giappone è stato sicuramente un uh... ulteriore ci cioè, ha messo ulteriormente Non no, <ride>
1: Tornando al terremoto, ecco, eh, poi ovviamente perché deviamo sempre, scusate, ma eh, c'è, c'è questo museo che è il museo dei, dei disastri e, e n- n- non solo quelli del terremoto, ma ci sono tutte le simulazioni di terremoto e ti fanno vedere, anche in caso di incendio e così via, ti fanno proprio la simulazione. Io ci sono stato e ti fanno stare in una stanza che viene fatta vibrare con un terremoto scala 7, 7 quello che è, ed è impressionante perché fai fatica a restare in ginocchio, cioè, ti dicono metti sotto il tavolo della cucina ti metti con le gambe del tavolo che il tavolo è imbullonato al pavimento fai fatica a restare in ginocchio non in piedi, non ti fanno stare neanche in piedi ed effettivamente è impressionante e appunto i vari rischi che poi loro dicono dice attenzione apri le porte perché poi soprattutto le case di legno escono fuori squadra e poi magari fai la fine del topo perché semplicemente non riesci a aprire la porta Eh, cioè c'è una serie di sottili anche dice non è detto che tu debba nelle case queste appunto in legno a pochi piani, che tu debba cercare di uscire perché magari se rimane in cima, magari la casa cade, però sta in alto. Cioè c'è tutta una serie di cose che per noi sono contro contrologiche, soprattutto non uscire perché ti cade una tegola in testa, e, e, e quindi n- n- di nuovo non è ovvio, io nel mio piccolo credo che scapperei a gambe levate. E c'è da dire però c'è una capillare distribuzione dei punti di raccolta, cioè eh. tutti i parchi, tutte le zone... Anche a Riken dove sto io ogni anno fanno la la simulazione di di, di terremoto, che tutti escono, c'è il capo squadra che controlla che la sua zona sia stata chiusa, il laboratorio, quindi poi mette eh, l'adesivo, il il magnete, dicendo questa stanza qui, questa regione, questo piano, non c'è più nessuno perché io che sono il preposto a fare questa cosa qua l'ho controllato e Quindi poi effettivamente aiuta, e tutte le, le hanno le razioni che ogni cinque anni rinnovano e quindi poi noi mangiamo gratis per, 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 per mesi, perché ogni in cinque anni che è roba perfetta, e quindi eh. <ride> vabbè,
2: sentite, io vi devo lasciare perché abbiamo fatto un orario.
1: Si è fatta una certa, sì, ma questa per, per siamo, un... Un qua... siamo già un'ora mm. e un quarto. Direi che possiamo anche lasciarci così senza rancore. E salutiamo Antonio, che finalmente siamo riusciti ad avere qui con noi. Lo riaveremo presto anche in occasione dei prossimi libri. Salutiamo Marco D'Addia, che nonostante sia morente e stanco, come una... eh, e ovviamente tutti quelli Andrea Ozzi, Chessi, Fabrizio, eh, stava? tutti gli altri che non ho Francesco Russo l'ho salutato, Enrico Cenni, e così via. Alla prossima, se tutto va bene dovremmo esserci non venerdì ma sabato prossimo e se tutto va bene per chi vuole sapere la catastrofe del dovrei fare il video sulla transizione alla meccanica quantistica sabato eh, alle 9.15 cioè tra un po' grazie ancora grazie Antonio e buona ciao, grazie a tutti ciao, ciao ciao buonanotte ciao ciao, ciao, buonanotte. ciao, ciao.
0: di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante e un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. post-produzione Gismar Bonn. Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkov Coordinamento e promozione Verus Casabucco La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudine0.media, sul profilo Instagram Latitudine Zero sul canale Telegram Latitudine Zero e sulla nostra community Telegram www.podcast.me slash lz community oppure scrivendoci all'indirizzo email podcast, chiocciola latitudine zero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci del sushi o un bicchiere di sake, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. E la podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. VAL 9000 e il team di Latitudine Zero vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio in un punto imprecisato del cyberspazio. E ricordate, un sorriso è come uno spazzolino, dovete usarlo spesso per mantenere i denti puliti. Latitudine zero. Mietean Fabric. The presence and the future of content creation.